0: Dios les bendiga, una bendición estar con ustedes una vez más por estos medios que Dios nos está permitiendo en los que podemos abrir la Escritura, la Palabra del Señor, meditarla, reflexionarla y sobre todo tomar decisiones de vida para cambiar. Hemos terminado la semana pasada el libro de Jonás, hoy nos corresponde comenzar otro y hemos elegido el libro de Esther. Un libro famoso, famoso, tan famoso que usted y yo debemos de saber que es el libro más leído en el pueblo de Israel. De hecho, normalmente, cuando se encontraron los originales y se pudo hacer la compilación, se encontraban una cantidad enorme de muestras de este, de ejemplares de este libro. Era muy popular. Una historia que es festejada en el pueblo de Israel por medio de una fiesta, una fiesta de la suerte que ha tenido sus connotaciones y si podremos a lo largo de esto entenderemos por qué debemos de entender el Purim como suertes. Pero es un buen libro, maravilloso, aunque cuando se realiza el canon de la iglesia en el año 325 de nuestra era en el concilio de Nicea eh, por poco no pasa y por poco no pasa a ser parte de la Biblia porque es el único libro que no menciona al Señor de manera directa imagínense ustedes no menciona de desde el primer verso hasta el último no aparece mencionado de manera directa a Dios ahora por supuesto que en sus líneas se ve la majestad, se ve la misericordia, se ve el control, la autoridad divina, pero no se menciona de manera directa. Es también famoso porque dentro de sus versículos, de las líneas versiculares, aunque ya hemos señalado más de alguna vez que los versículos eh, la numeración de los versículos no son inspirados por Dios, porque esto es más bien que los traductores quisieron ordenarlo para que hubiese una lectura más práctica de la Escritura. Pero aún así, este libro, dentro de esos versos, contiene el versículo más extenso de toda la Biblia. No hay otro versículo en toda la Biblia que sea tan largo como un versículo que estaremos llegando en su momento a exponerlo. Así que tenemos un, un libro maravilloso, un libro interesante, un libro que nos va a explicar grandes cosas respecto de Dios. Y yo quiero invitarles, en el amor de Jesús, que puedan estar en sintonía las próximas semanas para poder entender el libro de Esther. Y vamos a comenzar entonces en este libro de Esther, anunciando una formidable entrega del escritor sagrado que abre el libro haciendo una panorámica general del carácter del rey Azuero, Jerjes I, para comprenderlo dentro del idioma correcto, Jerjes I, y su reina en ese momento basta. Así se abre el libro. Tremendas formas de manifestar la personalidad de aquellos reyes que eran reyes realmente con una extensión territorial increíble. Así que así se abre la escritura y vamos a ir aprendiendo en ello. Hemos de reconocer entonces que tanto Azuero o Jerjes I y Vasni no son personas que conozcan del Dios de Israel no conocen al Dios poderoso, son reyes eh, conquistadores, son reyes que tienen otros dioses y por lo tanto no debemos estar esperando que en el libro esta, esta primera atención y tensión dentro de la escritura nos pueda mostrar ejemplos espirituales a seguir. Pero sí nos enseñan grandes cosas que debemos reflexionar, porque, dicho sea de paso, muchas veces nosotros nos comportamos como un verdadero azuero dentro de la congregación, en el trabajo, en la familia, y necesitamos revertir cualquiera similitud con este rey famoso. Así que veamos cómo comienza entonces el libro de Esther, capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días de Azuero. El Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Sobre 127 provincias. Qué introducción más terrible. Qué introducción más terrible. En los días de Azuero. El Azuero. Porque hay varios que tienen ese mismo nombre. El Azuero. Que reinó desde la India hasta Etiopía. Etiopía. Él cruzó todo ese continente. Él tenía una extensión tremenda como reino. Y dice que tenía 27 provincias. Una provincia en aquel entonces era una ciudad. En donde había un centro de comercio, un centro religioso. Era una ciudad tal, una ciudadela donde... No importaba si era grande, mediana, pequeña, pero no eran nuestras aldeitas, no, eran eh, lugares, centros donde habitaban ciertas cantidades de personas, 27 provincias. En aquellos días, dice, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, noten ustedes, acá es, nos dan un dato geográfico, en donde nos dicen que el rey ha afirmado su trono en Susa, capital del reino. Ahora esto es muy importante, dice que el reino se había afirmado. ¿Cuándo se afirma un rey en su trono? Cuando todos los enemigos, todas las personas que pueden o quieren rivalizarlo son quitadas del camino. Eso es lo que estamos viendo, un rey azuero que ya está sentado en su trono, como quien dice, es el único, no hay quien esté molestándolo con rivalidades completas para ver si se quedaba ahí. Dice, en el tercer año de su reinado, es decir, han pasado tres años que no nos son narrados acá, simplemente para llegar a firmar su reino pasaron tres años. Dice, y cuando se logra firmar, lo primero que hace es un... Banquete a todos sus príncipes y cortesanos Teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media Gobernadores y príncipes de provincia Mire qué majestuosidad Nada menos que manda a llamar a todos los príncipes A todos los gobernantes de los lugares que él tiene Bajo su autoridad a los más poderosos de eh, Media y de Persia. Ahora, esto tiene mucho que ver cuando uno entiende toda aquella programación que Daniel da con respecto de cómo se iban a manifestar los reinos, el reino de Media y Persia están profetizados en aquella estatua que tenía cabeza de oro, que el abdomen era de hierro, y que así iba bajando de calidad hasta bajar a los pies que eran de barro y hierro mezclado. Ya estamos en el gobierno de Media y Persia. Y esos gobernadores, esos principales, son llegados ahí los príncipes de la provincia. O sea, eh, debemos entender que la fiesta que va a realizar es suntuosa. Es una fiesta sacando todo lo mejor que tiene como rey. Ya él está tan seguro en el reino que puede abrirse para hacer un banquete para todos los principales. Pero noten ustedes el versículo 4. Del verso 1 al, al, al 3, estamos viendo que él está interesado en dar a conocer, en mostrar lo que él es como rey y todo su reino. En el verso 4 nos aclara el escritor sagrado la razón por la que él está invitando a todos estos personajes importantes. Dice, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. ¡Hala! ¡Qué belleza! Medio año. Hizo de banquete. Medio año. ¿Se pueden imaginar ustedes del 1 de enero hasta el 30 de junio? Estar de banquete, de fiesta. Donde los principales no están en sus provincias. Están festejando, están comiendo, están divirtiéndose. Están alegres. Porque él lo único que quiere es enseñarle a todos su poder poder su magnificencia, lo esplendoroso que es su reino, 180 días. Ahora, esto nos habla a nosotros de un espíritu arrogante en la vida de Azuero. De alguna manera, el haber ya llegado al momento en el que está establecido su trono, él se siente tan arrogante, tan poderoso, ...que desea pavonearse... ...en medio de sus príncipes... ...de sus autoridades... ...para ser reconocido... ...un poderosísimo... ...rey... ...las personas, los príncipes... ...debían de conocer... ...a como diera lugar la grandeza... ...del rey Azuero... ...él es sin duda alguna... ...se siente el más poderoso... ...y puede compartir con aquellos que... ...de alguna manera están bajo su auspicio... 180 días, qué arrogancia más tremenda, qué despilfarro de recursos, era obscena la manera de pensar, de festejar que él estuviera ya centrado en su reino. Medio año, 180 días, qué barbaridad, qué barbaridad, es una barbaridad de tiempo. Y creo que todos deberíamos de meditar en eso. Porque queridos hermanos, a veces nosotros como seres humanos comunes queremos hacer fiesta y como decimos en Buen Chapín, queremos tirar la casa por la ventana, ¡Ja! sacar todo lo bueno. Nos endeudamos con los trajes, nos endeudamos con la marimba, nos endeudamos con todo. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay arrogancia. Pero Dios ve al de humilde condición para bendecirlo. Dios siempre va a observar al humilde de corazón para extenderle la mano. Y aquí Azuero no está comportándose como alguien humilde, sino se está comportando de manera arrogante. Yo quiero que comprendan lo que estoy diciendo. Porque conocemos multitud de personas cristianas evangélicas que porque son los 15 años de la niña que porque el hijo la hija se gradúa que porque esto que porque aquello hacen fiestas y gastan dinero que después se convertirá en una deuda bastante seria bastante fuerte que no van a poder manejar Quiero que ponga atención. Azuero tenía todos los recursos, él podía hacerlo. Aunque tuviera arrogancia, aunque estuviese enorgullecido en, en de lo que él era, tenía los recursos materiales para poder hacer eso. Pero usted y yo a veces no contamos con esos recursos. De hecho, en la cotidianidad, entre decidir qué ropa compramos o qué consumimos de alimentos, a veces nosotros, de alguna manera, no estamos entendiendo que es necesario vivir en modestia. La famosa ley del contentamiento que Pablo esboza a Timoteo, pues teniendo abrigo y sustento con ello, estemos contentos, la realidad es que Pareciera que no existe en la cristiandad en la actualidad. Aquella vida austera, y no con ello estoy diciendo que vivamos como mendigos, no. Nosotros debemos vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a las capacidades económicas que tenemos. Son las personas que no conocen a Dios. El caso de Azuero las que se ponen a gastar los recursos de manera indiscriminada. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a observar las necesidades de nuestro entorno. Hay un texto en la Biblia maravilloso que dice, he visto personas que reparten y vienen a más. Y he visto personas que retienen más de lo necesario. Y vienen a menos. Debemos de tener cuidado. Jesucristo nos enseñó que dando es como recibimos. No pensemos nosotros en gastarnos todo aquello que tenemos, que poseemos, sino podamos nosotros ser sabios administradores de los recursos que Dios nos permite dar. Porque no hay nada mejor, dice el escritor del Eclesiastés. Nada mejor que el hombre disfrute del fruto de su trabajo, que coma del fruto de su trabajo, que se alegre con la mujer de su juventud. No hay cosa más alegre. Y nosotros deberíamos aprender que si el estarnos metiendo a realizar alguna, algunos festejos que nos van a dejar endeudados, en pobreza, es mejor la casa aquella casa que come legumbres y está en paz, que aquella en la que hay viandas y hay conflicto. Estamos llamados nosotros como hijos de Dios a no ocupar la vida como la ocupó Azuero, solamente querer mostrar la grandeza, querer mostrar que tiene dinero, querer mostrar que tiene autoridad, que tiene poder. Lo único que desea es mostrar magnificencia, y se olvida de que afuera hay pueblo que tiene necesidad. Que sí, ciertamente después será tocado. Pero 180 días serán usados para festejar con los principales. Aquellos que vivían holgadamente, aquellos que tenían de todas las provincias, comían bien. Ahora están disfrutando 180 días de fiesta, de comer en abundancia viendo, observando el poderío del rey Azuero. Pero veamos acá. Y cumplidos estos días, dice, cumplidos estos días, estoy en el verso 5, y cumplidos estos días, o sea, los 180 días, hizo el rey otro banquete, pero noten la diferencia, por siete días en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo, noten bien, en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Vean la, la gran diferencia. Después de los 180 días de estar festejando, se recuerda del pueblo. Ah, hay que llamar al pueblo. El pueblo también tiene hambre, también merece festejar, que yo soy rey. Solo que con ellos no voy a festejar 180 días, sino voy a festejar 7. Por más que alguien que use la numerología diga, es que el 7 es el número perfecto, es el número cabal. La verdad es que aquí nos está demostrando eso. Aquí lo que el escritor sagrado está queriendo mostrar es la gran diferencia de lo que hace la arrogancia. Con los que tienen bastante, con los pudientes, despilfarra dinero, gasta por 180 días y por los que no tienen muchos recursos, tan solo siete días. Recuerdo al Señor Jesucristo decir en uno de los evangelios que no le hiciéramos el bien a cualquier persona sino aquel que no pudiera devolvernos lo que le hacíamos en bien. Porque, ¿qué recompensa tiene el hecho que le hagamos el bien a aquel que nos puede devolver lo que recibe de nosotros con un favor, con otra fiesta? ¿No es más bien aventurado aquel que toma lo suyo y lo da a los pobres? Aquellos que no pueden devolverle más que Muchas gracias. En una de estas videoconferencias, en alguna oportunidad, re recordaba, y quiero recordar ahora ese ejemplo maravilloso, lo debo de decir, así fue hace muchos años, que el ministerio del entonces, un famoso evangelista, Jimmy Swaggart, tenía en algunos lugares de la India, de África, donde hay mucha pobreza y donde el alimento de los lugares era maíz cocido. Estaban todas las personas con un recipiente para recibir maíz cocido y ellos hacían el maíz cocido para darles porque esa era la base de su nutrición. En, en la fila hay... Una pequeña niña que va con, nosotros le decimos en Guatemala, palangana, guacal un pequeño recipiente y le echan el maíz, pero ella está tan débil, tan flaca, tan endémica que a unos pasos se cae con todo y el maíz y el maíz cae a, al suelo. ella comienza a recoger su maíz desesperada porque era su alimento. Y uno de los uh, que estaban colaborando allí se baja inmediatamente y le comienza a ayudar, le recoge todo el maíz, va para lavarlo y se lo lava, se lo limpia de nuevo para que ella se lo pueda llevar. Y entonces la criatura mete su mano y le ofrece un puño de maíz al que le ha ayudado. ¿Qué pueden devolver los pobres? Los pobres en verdad. En Guatemala hay gente necesitada. Gente que no tiene que comer. Y nosotros a veces... Dejamos la refrigeradora llena y se nos pudren cosas en la refrigeradora. A veces despilfarramos el dinero. No escatimamos en comprar, sean zapatos, pantalones, camisas, suéter sacolas de marca. Con su concebido incremento en el precio. Pero no estamos tomando para recordarnos que los pobres están necesitados. Que los tratemos bien. Este rey Azuero en su arrogancia. Si sí puede compartir con los grandes, con los poderosos, con, con los que tienen cómo vivir, pero no tiene cómo compartir su corazón a las personas necesitadas. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, eso está pasando en la iglesia. Muchas veces nos ocupamos de que en el templo hayan buenos aparatos de música que salen muy caros a veces. Que hayan buenas butacas para la comodidad de los hermanos. Que los sanitarios sean un dechado de virtudes, mejor si parecen los de un hotel, porque así se sienten bien al entrar. Que la cafetería venda buen producto. ¿Cuánta suntuosidad le hemos puesto al templo? Al lugar que es para adorar a Dios. Lo hemos convertido en un lugar de atención a un cliente. Para que el cliente se sienta bien. Para que el cliente se sienta identificado. En el lugar donde llega. Cuando la realidad es que lo que deberían de sentir. Es el enorme privilegio de llegar a adorar a Dios. Y recordar. Que todos los pobres de nuestro alrededor. De nuestro contexto están urgidos de una iglesia que se quite la camisa y la dé al necesitado que camine descalza si es necesario por una cuadra, dos cuadras, tres cuadras hasta llegar a su casa pero que le deje el calzado a aquel que no tiene un par de zapatos completos. que pueda tomar una colcha una sábana un cobertor, un edredón y darlos a, que el, a aquellos que están durmiendo en la calle. Que pueda tomar un poco de dinero y comprar pan. Para el necesitado. ¿Cuán necesitados estamos de no ser tan arrogantes? Sí, claro, no somos arrogantes como Azuero. No estamos gastando el dinero al volumen que Azuero lo hizo en 180 días. Pero la diferencia entre lo que él consumió con los ricos a lo que Él dio a los pobres. Es avergonzante. ¿Cómo es avergonzante que nosotros pensamos solo en nuestras necesidades y no en los que están pasando necesidad? Pero el Señor vino a salvar a los pobres en espíritu. A los necesitados, a los de humilde condición, a los que eran capaces de reconocer la necesidad del Dios verdadero. Por favor, piensa lo que te estoy diciendo. Dios quiere que no seamos arrogantes con nuestras posesiones y gastemos a granel con los que nos pueden devolver, sino que tomemos de ellas y tratemos con amor a los necesitados. Esther comenzó hablándonos de un rey arrogante que gasta mucho, que muestra su magnificencia, que se siente, dijeran, hoy empoderado. Pero que es, en buenos términos guatemaltecos, pichicato con los necesitados. No sea así en nosotros. Espero que Dios te esté hablando. Espero que Dios llegue a tu corazón y que medites lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que realizar. Lo que tú tienes que observar, lo que tú tienes que comenzar a realizar en la vida de, de, de tu ser, meditar profundamente, meditar profundamente. Que si Dios llena tus manos de bendición, que si Dios llena tu boca de alabanza, que si Dios es el sustento de tu vida, que te sustenta lo que comes, lo que vistes, el abrigo que te da, lo puedas compartir con los más necesitados. Y que no solamente hagas vianda, banquete, para con los que tienen. Ahora, si has entendido esto, esta reflexión debe cambiar una perspectiva central en nosotros los creyentes solamente aquellos que conocemos a Dios vamos a pensar en la necesidad de tratar al prójimo indistintamente de su posición. A mí se me fue el tiempo ya ratos, pero quería terminar acá. Oro por ti rápidamente, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, amigos, amigas. Ayúdanos a no ser arrogantes, engreídos, orgullosos, sino humildes y que podamos compartir. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te dé paz. Hasta la próxima.